0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位播客伙伴来到法客心法影剧组。好，各位播客伙伴，大家好。那欢迎各位再度回到我们节目啊，法客心法影剧组在这里呢，我们透过司法心理学的观点来呃，从戏剧切入去聊一聊主要比较有趣的一些司法心理学的议题啦。那过去呢，一一直有这个听众朋友在敲碗敲碗就是说给我们留言啦，或者给我们鼓励啦，或者是要求说，哎，有希望听的主题。那么今天接下来的这一集，应该说这两集吧，哈，就是针对有一些听众伙伴来信，有留言，有要求，就是说，哎，希望听的主题是什么主题呢？是 Netflix 在2017年上映一部，我觉得还品质蛮好的一部影集，叫做。破案神探，湘军有听过吗
1: ？有有听过
0: ，有看过吗？看过，<笑>毫无疑问的啊，因为湘军基本上可能不太看这个啊。破案神探呢，这个其实是 Netflix 上面蛮有趣的一部影集啊。嗯，这部影集其实它的它是根据原著，它的原著呢是有两个人所写的一个类似半回忆录了，叫做 Mind Hunter 啊，这个。中国那边的翻译就相当的直白，叫做“心智猎人”，感觉很酷哎，很、嗯、很酷，叫 “Mind Hunter” 啊，哈，好像有一部日剧叫《Psycho Pass》，嗯，你你知道吗？不知道
1: ，日剧吗
0: ？日剧动画 ，Psycho 后面是 P A S S， 也是很酷的一部日剧，哦、那我没有听过。好，我想应该是都没有听过，但没关系
1: 。所以它这个原著是半回忆录，<笑>但它实际上是小说的题材吗？
0: 我坦白讲，我认为其实1995年这套书出来的时候我就看过，因为我有一段时间对于这个题材非常的着迷啊、哦。那我想这个也跟大多数的播客伙伴他们的反应啊，不，我不知道为什么人总是对黑暗的情节特别的着迷。嗯，哦，那一9九五年我其实还那时候还没不像现在这么老的时候，就可以已经看过。看过原著了啊，那看过原著之后，其实我心里就出现了很多的疑问。最大的两个疑问，第一个是，哎，这本半自传体的叙述文稿内容，感觉上对原作者自己的溢美之处甚多啊。溢美之处不是溢美冰淇淋那个溢美鲜奶那个溢美，溢美之处就是说，想要。俄罗达的俄罗达安内吼，改成。以及马盖先加上柯南加上福尔摩斯诶、欸，综合体哈，哦嗯、那那这个其实对我来说，我是觉得有点诶、欸，当然我们不太确定了，因为 everybody needs a hero， 我们都需要救世主嘛。那这个小说的著作、电影的著作，其实就是把每一个平凡人拍成救世主，这我可以理解。但第二个问题给我带来更大的困扰
2: 是什么
0: ？里面讲的这些东西是科学吗？对啊，你你可以
1: ，但他有标榜他是科学吗
0: ？他没有标榜他是科学，但他用了很多让人家感觉他是科学的描述。嗯、第一个他说他是呃 FBI 在宽提哥总部的这个呃一个叫行为科学小组。第二个，他宣称他是使用这个大量的直性访谈建构的资料库。取得了相当好的成功率
1: 。哦，那他执行研究做得很好哎、欸，这很不容易。
0: 据我所知，执行研究不太能够做出这种东西啊。呃，但是无论如何，我当时心里确实很多疑问，所以在一开始看这个书的时候，我真的是把它当做后来就当做小说来看。嗯，那叙事手法确实有它精彩的一些部分哦、啊，也很符合我们一般人所谓的这个哦、呃，去窥奇。窥视，特别是犯罪者内心世界的这个做法。那《破案神探》这部这部影集呢，其实就是 Netflix 啊、哦。其实 Netflix 现在真的是主导很多的这个影视作品。他们在2017年推出，就是根据这,这几部这，我记得现在是出成四本啊原著这个退这个回忆录啊，来做做成一部剧。那目前呢，这个剧其实一共出了两季了。2 0 1 7年出十集， 1 9年出十集啊。然后至于第三季呢，听说是已经签约了，但目前遥遥无期。为什么呢？因为呃，执行制作导演 David v e n t u r e 大卫芬奇跟里面几个主要演员大家嘎的档期，然后出了点问题，所以呃，应该是要再等一段时间。那讲到执行制作跟导演，我就不得不提一下，因为这个人我已经提过 n 次了。我们前两集在讲到杀人回忆的时候，提到了有一部电影叫《Seven》，嗯，相信我们看过。还没有。<笑>好，这部电影其实蛮久了哈。我很
1: 像没做作业的学生哎、欸
0: 。啊，其实这不是重点，孩子没有做作业没关系。问题是讲了之后没有补做这件事情，就有点难过了。嗯、我很抱歉。<笑>没有了，湘君没有看这个，有<笑>每个人喜欢的不一样。那我我就是因为他不知道，我才跟他分享。呃，里面有一部一部呃《David v e n t u r e 其实还有很多知名的作品。其实最知名的一部被称为类似邪典 cult 的作品，应该是《Fight Club》。呃，斗阵俱乐部。斗阵俱乐部演什么呢？演一个地下俱乐部。The first rule about Fight Club is you can't talk about Fight Club、嗯。就是它是一个地下打、呃、互相殴击的俱乐部，就一群人在那边打来打去。那透过这样，他们去思考有关于社会的结构。阶级的意识，呃，原生的这些道德规范等等，然后有一点就是有一点颠，把它颠覆或突破的一个电影啊，其实非常有趣。那当然结局后来也搞了，我觉得大家都觉得是圣彼的这件事情，我觉得是个败笔。他后来用了一个心理学上的、精神病理学上的这个人格现象来描述这件事。哎、嗯，那个一九八零年还九零年电影，我现在讲还算破梗吗？对你来说算破梗、um、吗
1: ？如果我要看的话，
0: 你要看吗？
1: 我没有要看。
0: <笑><笑>好，那不算破梗、um。他最后又是给他弄到，他就是自己的意识里面有分裂的人格了
1: 。啊，这种比较猎奇的，往往都会，呃，拿来作为一个很好的收尾，因为你不清楚啊，啊那你就觉得。呃，仿佛是显灵一样。
0: 对，对那这个人格分裂这件事情，以前在早期的 DSM 或者 ICD 是被称为所谓的 Multiple Personality Disorder 多重人格疾患啊、哦。但是这个多重人格疾患在精神医学界、跟临床心理学界、还有精神病理学界多年来饱受质疑啊啊，饱受质疑，就是说这东西到底是有多少实证研究的依据可以证实这个 category 存在？嗯，所以慢,慢慢慢到今天，我们现在的 DSM 第五版是把它称为所谓的呃解离性,性
1: 人格障碍症
0: ，解离性人格障碍症、嗯、DID 嘛，对不对哈？嗯、那解离性人格障碍症其实讨论的是解离的状况。那我跟湘军还真的我们有合作过一个，我们事务所可能是跟解离有关的，
1: 但不是人格，它不是人格，它是解离现
0: 象，哦、嗯，嗯、就是它会失去意识，然后。离开之后两周会再出现的这样的案例
1: 那、啊、我觉得重点，嗯、呃，可能这里的重点，我觉得并不在于说 DID 到底是不是存在，嗯、<哼>而是它不应该随便的被拿来当一个解药。<對>就是说，呃，这些以往会说有 DID 存在的人，他们身上还是会有一些共同的特色，没错，没错。那而不是说所有我认可无法。解决的，
0: 通通塞去做 DID， 对吧？对对对,對
1: 或者是所有的咳咳、呃，像我之前看一个电影叫《孤儿院
0: 》啊，嗯，然后、哦、超扯
1: ，对啊、呃，前面的时候都觉得，哎、欸，还蛮好看，蛮刺激的，这样，最后结尾就说，哦，他是反社会人格，然后就把他杀了，然后我想说，嗯，哎
0: 、欸，对，其实我觉得这也是，既然讲到这边，我们就稍微岔提一下，我觉得这也是当今的。应该说，水能载舟，亦能覆舟了。我们当代对于法律跟精神障碍，或者是比较深的议题的认识，都是透过影剧文化。嗯、可是能够覆舟的部分哦，就是一旦影视文化作为载具的这个内容承接出了问题，大家认识到就常常是错的。例如说，每个人都来跟我讲说，哦。嗯，黄律师，你接这种案件啊？啊，那个精神障碍者都会都是怎样哦？我说都怎样？他说就像爱德华诺顿的电影啊，对不对哦？那个也是解离性人格，嗯、啊，什么隔离岛 Shutter Island 也是解离性人格哦。反正视觉、思想跟解离性人格哈、哦，跟反社会人格这种就是世界大坏蛋。<對>我是完全不是这样呢，现实生活中完全不是这样，现实生活中。精神障碍者啊，或者有精神疾患所苦的这些人，他会犯下暴力犯罪的几率比一般人小三分之一以下，是一般人三分之一以下。也就是说，除非他们真的是遭遇到特殊依托日常生活轨道的刺激，否则没有危险性
1: 。但这些标签有一个好处啊，就是说，如果我把这个角色描述得很邪恶，那最后我给他一个标签，去区隔了他跟我们之间的距离。那我就获得一个理解的可能性，并且感到安心，说我不是这些人
0: 。对，但对但我的担心就是，这变成一个廉价的解放。是啊，是。Everybody is looking for a cheap answer。我们都要廉价、快速的解放。所以我们的解放就是什么？去贴标签嘛。嗯、贴了标签之后，我们就能做下一件事情，叫做非我族类。其心必异嘛
1: ？对，他就成为一个他者啊
0: ！哎呀，你是他者嘛，所以你就该死啊！该死，嗯、我懂你干嘛？哦、啊，你<对>你就去，你就去死，我就把你杀掉就好嘛！你谁叫你要视觉失调？谁叫你要穷？谁叫你要用药？谁叫你要精神障碍？对不对？嗯、我又没有，是啊，是这是这是最麻烦的问题，所以我才想说借这个我们的播客，也跟我们知道，我们台湾现在非常多的新的文创力冒出来。我也想跟大家呼吁一下，就是说，有影视创作的这个文创力的这些伙伴们哦，台湾未来的呃教育对于正确资讯的传播，真的就在各位的身上。你们要做新的编剧的时候，呃，我觉得填掉正确知识的一个宣导，找到对的一个呃顾问跟咨询者，提供正确的引。引用来源非常重要，就是说在，在我们社会里面，很多的这个影视文创业者他们在做这个事情的时候，我觉得比较容易出问题的部分会在于说，嗯，会不会为了想要博取眼球，呃，或者是预算，或者是想要求效率，所以跳过了这个部分。那回到我们这出剧来讲，其实《破案神探》它有一个点非常值得称道，这个值得称道的点是什么呢？里面除了参考。John Douglas、约翰·道格拉斯啊，跟 Mark o s h a k e r 他们两个人原作了这个破案、破案神探这个这个呃半回忆录的作品之外，他并没有全然被这个回忆录载置。嗯，他作品里面对于 FBI 的行为科学小组如何衍生、如何呃慢慢的成型。所使用的判犯罪破会手法是什么？哦，他们怎么做这些所谓的直性调查？那过程其实跟我所认识的犯罪破会的演进是有相当程度的若合符节。所以这部剧的考证，我认为在针对 FBI 的 BSU 成立的部分，我们等一下会提到这个历史。其实我认为是有一定程度的正确性的。嗯嗯，它不像我们刚刚提到的什么致命人格有一部片。j Q h n c u s 演的，就一个人来到一个深夜的风雨小屋，有十个人在困在里面，一个一个死掉了。后来才跟你讲说，嗯、哇，原来是精神医师把他的多余人格杀掉了，变成一个谋杀案。哦、嗯，嗯啊，也不像隔离岛，也不像我们刚刚讲的这个呃，战力 e v a r Norton 演的电影，或者其他的猎奇电影。破案神探的呈现方式，作为影集来讲，无宁说他是比较贴近。这个组织跟这个普会说法发发生演进的现实，所以就这个部分，其实我是要给他好的评价。那第二个影像呈现上非常特别的是啊、哦，你看这个片，因为他在讲连环杀手嘛，那 Serial Killer 其实很多人就特别喜欢它里面血腥的部分嘛，
2: 嗯
0: ，啊、哦，那像我跟我太太在看的时候，他就觉得说，哎，会不会跟信号一样，里面都是血？但是我们看的时候发现没有。嗯，《破案神探》里面其实他用好的运镜、好的气氛营造来取代了血腥的镜头，你很少很少会看到呃所谓的血腥场景，可是那个镜头的震撼跟对比的效果一样是存续的
1: ，那很了不起。
0: 对，所以我说我喜欢 David v e n t u r e r 他的一个运镜方式跟叙事手法啊，就是说，呃，当然他也有过非常。有一些镜头是特别的怪诞、离奇或有震撼力的，像《Seven》里面就有，《Seven》里面根据天主教的七宗罪，嗯、我一直非常深刻的印象是第一个 Gluttony 暴食或贪食这个罪名，他的杀人手法是把一个人用双手铁丝反绑，然后双脚也用铁丝绑在这个椅子上。不断地逼迫他吃同一种食物，味道他整个人肥大而死，哦，那非常非常的恶心。但是他的镜头呈现就是他也可以这样做，但是，诶，在《破案者》里面他没有，他没有这样做。所以这部这部剧其实我个人是相当喜欢他的影像呈现方式。那当然 ，David Fincher 他并不是全部影集的导演，他里面有导好几集，好、哦，但他不是全部。现在他们都采取所谓导演团的方式了，嗯
1: 编剧也是对，编剧团、导
0: 演都是啊、哦。那 David v e n t u r e 其实他的作品，我们刚刚大家讲过，包括这个 Club,、哦《Fight Club》啊，斗争俱乐部啦，《Seven》啊，七宗罪啦，《社群网站》社群网站也很棒，有看过吗？哦、
1: 社群网站不是讲 Facebook， 是
0: 讲 Facebook， 是讲<笑>万恶的马克·索伯格的事情。<笑>但是应该是没看过吧？
1: 没
0: 有，没有。那那部片也很值得看，那个剧本是我非常喜欢的一个剧作家，叫 Aaron Sorkin。艾伦艾伦索金所写的哈、啊，还有另外一部片叫《Control、啊》啊，不是啊不是《Control》，《Gone Girl、啊》哈，控制对。那这几部都是 David Fincher 的作品，然后在这个剧里面有三个主要的角色，其实也就是改编自各自原本的那个道格拉斯他们原作的对应角色，包括在里面有一个。有一个年轻的这个帅哥啊，叫做 Holden Ford， 他的原型是 John Douglas， 没错。那里面这个比较快的这个警探呢，叫 Bill Trench， 他的原型是另外一个当年跟道格拉斯一起改进这种访谈手法的警探，叫 Robert w r e s s l e r 那另外一个一个呃女同志的心理学教授 Wendy Carr 呢，他的原型是 M Burgess。那。这样的一个影集啊、哦，其实呃，我们说有两季，然后剧情一般来讲就是围绕在呃黑暗的主题，连续杀人犯这件事情，很容易原本就像我们刚刚讲的走向猎奇路线，可是各位观众、各位播客伙伴去看的时候，你会发现其实没有，他几乎都在讨论手法，嗯
1: ，犯罪的手
0: 法。相对的，除了犯罪手法之外，研究连续犯罪的手法。嗯，所以里面在讨论说，例如说第一季它剧情大概就剧情大纲大概就这样，很简单。第一季大概从一九七零年代左右，那那个时候正好是应该美国的犯罪心理学跟所谓的犯罪谱绘，中国人被翻成侧写了。嗯 ，profile 这个意字本来就是画出轮廓的意思嘛，嗯、哈
1: ，很难翻译这个
0: 。对，对我我我用谱绘是因为其实我认为它具有。剖析描绘之意了。嗯，那一九一九七零年代就有两个 FBI 探员，那开始呢，他们就因为侦办这个连续杀人案，慢慢的就累积了一些资料之后，有了更多的疑问，因此不断在全美各地的警察局去讲讲什么呢？透过分析连续杀人犯的动机、犯罪手法、成长历程等等等等相关的资讯，然后来理解。他们的加害手法，下一个被害者可能的状况是什么？从而侦破案件。那这就是所谓的行为科学作为基础的东西了哈。那接下来他们就进行了大量在全美国各地做一个连续杀人犯的，我们现在叫直性访谈了，其实就是就是聊嘛，有主题的聊，应该是我们算半结构式的直性访谈啊。那他问我们刚刚讲的那些问题，透过收集这样的资讯，然后建立资料库呢？如何把它应用在时下的这个案件调查里面？就第一季，那当然背景就会有一些著名的这个杀人案件。那到了第二季呢，就进入了这个这个行为科学小组的建构跟斗争
1: 。组织内的是
0: 不是？组织内的斗争 ，is、嗯、always about politics， 就是一定跟政治有关。呃，办案出包了怎么办呢？该抓的人没抓到，抓错人了怎么办呢？谁要扛责呢？这个行为小组、行为课要不要继续下去呢？啊，他们的破案手法有没有更新的可能性？要不要引进外援呢？等等等等。那也同时也掺杂了两个我们在美国犯罪史上所提过真实的案件。第一个叫 BTK，Bond, Torture and Kill， 啊，捆绑、凌虐、杀害。啊，绑、哦、虐杀杀人案 ，BTK 杀人案，第二个叫亚特兰大连续青年杀人案，就专门杀非裔非裔的孩子啊、哦。那像這,这些案件，其实就被他们用到里面去，其实也是当时的一个实际的资料
1: 。第一集也是实际的案件吗
0: ？也是实际的案件，其他里面的案件都取材自实际的案件。嗯，那不知为何哈、哦，美国还真的是一个随机杀人跟连续杀人的大国。
1: 是啊，因为人很多
0: 啊，人很多，而且又可以持枪，而且又可以持枪，确实没错。但是，呃，湘军这就会提到说，犯罪的工具其实某个程度也显示了犯罪加害人的心态，包括他希望从这个犯罪过程所得到的反馈这件事。嗯，枪、跟刀、跟绳子、跟双手扼杀、跟呃绞杀、跟用水把它淹溺毙。或者让他窒息有什么不一样？嗯，哎，这个理论上在行为科学上它是有不同的价值存在的。那不管怎么说呢，这个剧情大纲大概就是我们讲到这边哈，第一季、第二季、第三季，其实大家也可以看一下。我觉得其实是很有趣的一部剧、啊、那这部剧跟司法心理学到底有什么关联性呢？第一个我们要讲的当然就是所谓的 FBI 行为科学小组的历史这件事情。你认为这是真的还是假的？真的吧？你说 FBI 有这个小组这件事吗
1: ？对啊，感觉很有价值啊
0: 。那你认为犯罪谱绘 （criminal profiling） 这件事是真的还是假
1: 我觉得要看它用在哪里
0: 。用在犯罪预测上呢
1: ？你说像社会安全网吗
0: ？<笑>呃、我我,我从你的语气当中侦测到了一丝的酸意哈。社会安全网啊。呃不，犯罪破坏如果用在社会安全网，是一个很严重的问题。是啊，对，但这是你跟我的看法哦。因为现在有很多人说要把精神障碍者跟有前科的人 tag 出来，嗯，做追踪，嗯啊、嗯，这个追踪其实就是一个 isolation 啊。是啊，嘿，但是他们觉得这是社会安全网的一步，分
1: 。这是一个大量的污名
0: 。这是一个大量的污名。对啊，嗯嗯,
1: 嗯
0: ，好，那所以，可是如果。抛开这个不谈，你认为 criminal profiling 这件事在心理科学上有意义吗
1: ？应该是有意义的吧，因为它心理学其实很多部分是透过归纳整理来的、啊
0: 。讲得真好。呃，就这个部分，其实湘君看起来他的角度比我要温和一些了哈。哎，也没有，其实也没有。
1: 我假装的啦
0: 。我知道你假装的。好，总而言之反、啊，反串了，反串了没有了，那
1: 真是我的原意啊，因为确实。嗯、呃，你就是要整，因为我们有理解的需求，所以你就会去从过往的资料去找出一些特色
0: 。其实我完全同意了啊，但是我也会跟各位听众朋友。很仔细的讲这件事，我们等一下会聊到犯罪破会，我们会聊到犯罪破会发展历史，跟 FBI BSU 所谓行为科学小组发展史，讲到 VCAP， 讲到美国国家暴力分析研究中心这些事情。但是我希望各位听众朋友在听这段播客的时候，务必先记得一件事：我们讲的犯罪破会，它不是一个猎奇的手段。它不会是一个猎奇的手段，是因为现代的心理科学发展有朝着越来越实证化的倾向在走。那即便是过去作为犯罪破获，就是你知道，你想像像那什么福尔摩斯之类的哈，其实它也是归纳法，但是归纳法是很没有实证依据的归纳法。犯罪破获很多人就把它神化成那样，所以我们在接到来信询问的主题里面，最多要求要听的就是犯罪破获。嗯，那我也。
1: 因为破会，这个 profiling 像是一个故事啊， It
0: is， 对吧
1: ？ It is， 所以它比较好听
0: ，它比较好听。然后因为它有黑暗的层面，又涉及了神话，把一个犯罪解决手法或侦测手法做神话的历程，嗯，好、哦，把它 mystify 神话化的历程。那所以我们今天大概聊这些东西了哈，然后有没有聊聊大概细节？这个剧情的真假，这犯罪破会这是真的还是假的，以及它现在的演变？那讲到这个破会这件事情，其实很久以前人类就一直在追求这件事。很早很早有犯罪以来，呃，我们人类就不断地希望透过各种方法去研究说，说这个犯罪怎么侦破，这个人有没有在说谎这件事情。所以很早，大概从呃一八三五年以前哦，那个我们还记得以前早期我们在念刑法教科书的时候，就提过一个叫做 Cesare l o n b r u s o 龙布罗说。嗯龙布罗说：“这个人也毫不啰嗦，他发明一个非常……哎，我刚刚那个是 Punchline， 你没有笑。”龙布罗索跟毫不啰嗦，所以我没有办法
1: 欣赏的 humor。
0: 好抱歉，对不起，我只能参加蔡老师的这个冷笑话。龙布罗索这个龙布罗说：“这个人呢，他发明了所谓的，他提出了一套，我不能讲发明，他提出了一套所谓的，他归纳后的结论叫颅相学。我们有提过，嗯，颅相的意思就是你长怎样，大概就决定了，就显现了你是一个什么样个性的人。好
1: ，那看面相吗？”
0: 看面相了，哦啊，就是长相我这样就是黑道嘛，雅库扎嘛
1: 。我是同意啊，我
0: 知道大家都这样说嘛，没有人说我不是说我像刑警，就是像黑道嘛，哈。那这个没有人说我长相律师的，那这个其实就是人类早期在 in search of a mark of Cain， 该隐标记，圣经里面的这个符号说，该隐是初始的犯罪者。那人类一直想要找该隐标记，啊。乃至于到今天，我们还在试着用 fMRI 或者其他的机器在探究说，或者甚至是所谓的 DNA 技术分析来探究说，有没有所谓的犯罪基因，有没有所谓的犯罪脑脑的活动图谱等等。那这都是一个我们对于行为科学的探究。慢慢慢慢，其实后来才进入了所谓的证据本位阶段，就是所谓比较像我们叫 evidence based。实证依据的、以证据为本的，那所谓调查型的犯罪学家，那这就是其实早期的普会慢慢出现的情况。那各位会，你刚刚听到我讲 Lombroso 的时候，你说这跟普会有什么关系？其实普会有很大一块，就是类似这样的概念。嗯，犯罪的人出生至什么背景，因此他特别容易犯下这种罪名。你严格来想，从逻辑上来看，它跟脸型的长相归纳没有差太多啊，嗯，只是 feature 不一样而已，啊、哦，那当然有点像
1: 在找基因，<咳>我觉得
0: ，对，嗯，有点像在找基、哦、那后来其实在 Robert Stevenson 的那个《变身怪医》Jackal and Hyde 里面，也很逝去的反映了这个主题嘛，对不？你你这后代杰克逊，你的你是 d r Jackal， 长得很帅啊。案例哪些被这拍的，几兄弟的变成 m r High， 粗野，然后整个眉骨高耸，然后人非常的鼻孔上翻这样子、啊、那这其实就是反映了 Long b r o o 这个所谓的颅相学的概念。如果坏，你就得丑，对，坏人必须要丑。那如果是美的坏人的话，一定是用性或者是其他的利益得意的坏人，得到利益的坏人，像什么陈世美。或者呃，古代对女性污名化，所谓蛇蝎美人，嗯，什么妲己呀，什么特洛伊的海伦呐、啊，哈、哦，反正女性就祸水嘛，男性就小白脸都是坏蛋，所以长太美也坏，长太丑也坏，
1: 要长得刚刚好
0: 才不坏哦。嗯、啊，那那那依照统计学理论，就会有大概 95% 的人是不坏的，哎，所以坏的人就是最前面双尾。最前面跟最后面长得特帅或长得特丑的人啊、嗯哦，好，刚刚讲的都是我跟湘军在反串啊、哦，大家好。接下来破卫其实就进入了第二个阶段，就是所谓的调查型犯罪学啊、哦，包括大家很熟的那个，其实柯南道尔他本来是外科医生，他后来开始研究这个所谓的犯罪学，那。呃，他后续有后继有人，其实有一些像那个 d r Hans Gross 啊、哦，在一九二五年左右提出了 criminal investigation 的概念啊、哦，然后甚至到我们进入十九世纪之后，也有警察局长跟心理学家合写了 Modern Criminal Investigation 哦，在一九三五年出版。那到了一九七零年代呢，就出现了建识科学作为整体破会的辅助这件事情，也就是。科学跟法律的结合，那更贴近近代。1971年是犯罪心理学跟这个犯罪破获芳心未艾的时候嘛？因为那个时候人格心理学也是勃发。Gordon Allport， 嗯，对不对 ？Personality， 你的、你的、你的特征、你的 traits、你的人格的倾向，会 dictate 你这一生的行为，跟你对事情的判断跟思考方式。
1: 好像性格决定命
0: 运，对，就是这样子。到目前为止，人格心理学早年的这些呃著作呢，有很大一部分，就其实早年因为很多分支哦，啊、呃，性格心理学这边就有一些很强烈的拥护者认为性格会决定命运。
2: 嗯
0: ，当然我们今天都采取一个多轴向理论呢、啊，哦，多维度理论。但早期真的是大家打的至死方休哈、啊，像行为学派，给我一个孩子，给我十二个孩子。我可以把他们养成你要的任何一种高手或职业里面的人。这 B.F. Skinner 讲的吧？嗯，对，行为主义学派的一个这个啊巨擘。那到现在为止，其实这个普会就已经是融合了各种不同的概念，就它不单单只是一个观众们在猎奇的时候看到人格心理学，你的手刚刚动了那支笔一下，这表示你的心里有些许的不安。
1: 哦、我好常被问这种问题啊、哦。他说：“嗯、呃，心理师是不是看到嗯、呃、个案的表情、个案的姿势、坐姿，你就知道他是一个怎样的人？”我说：“哦，我不知道
0: 。对”对你跟他说：“哎，不好意思，我是心理师，不是法师。你问的是法师才知道、哦，我真的不
1: 知道
0: 。”<笑>我想那是对心理学的误解啊，哦，或者是那是出版载体。FBI 教你读心术。哎，你左手交叠在右手上面，放在下体之前，局促不安。嗯、这个时候你一定有异常的焦虑或者说谎的反应。这这,这个就是常见的一种迷失嘛。
1: 但我觉得我不是，我不只是不知道，哎，我是甚至我觉得我有点是往反方向走
0: ，是有意识的、故意的吗
1: ？不是，我的意思是说，他问我说：“你是不是嗯、呃，看到一个人的行为，你就知道他是一个怎样的人？”嗯，我觉得我读了心理学之后，我是更。告诉自己说，我看到行为，我不会知道他是怎样的人，<对>我也不能知道。对，我不能知道这件事情，<确>因为行为是一个结果。那很多背后有很多各种不同的机制，可能会导致相同的行为。没错，对，所以我认为临床心理学给我的礼物，其实是在于叫我打破这件事情。没错，我知道背后有。各式各样的解释，这
0: 个才是科学的思维。嗯，那你如果要去 identify 那个因，你从果要去 identify， 辨识出那个因的话，其实我们需要更多的证据，更多的脉络，更多的研究,、嗯、的的研究去回溯到底什么东西，去厘清哪些不是因。这跟犯罪侦查也完全一样。我就是说，你看到一具尸体，那是不是 A 做的？你需要相当多的实证依据跟脉络来回溯这件事。嗯、就是为什么科学跟法律其实很像哈？那现代的普会呢？提到现代的普会或者普会的现代化，我们就不得不提到 FBI 的行为科学小组这件事了。呃，《破案神探》这部电影其实几乎，如果以我来讲哦，我会把它定义成是，它是背离原作的。原作的作品，你去看原著的书哈、哦、，Douglas 他们的作品其实非常多。我刚刚有提到，好像是对于自己的一个。self glorification 就是让自己觉得说哦，我我是主角，我很 suffer 这样子啊、哦。嗯、可是我喜欢 Netflix 这部作品的重点在于，他把重点移到方法论跟组织的斗争，还有对犯罪者内心的窥视这三个重点上。嗯，我觉得这个处理非常棒。好、哦，那这个这个。它里面讲了这个所谓的 BSU 啊 ，Behavioral Science Unit， 里面看到这个 Holden 啊，跟这个他的伙伴，还有这个呃女教授，对不起，加女好像有点对，但是我们只要强调 Wendy Carr 啊，这个教授，他们两男一女说，说慢慢建构了这个行为科学小组。其实呢，在事实的历史上，你现在上 FBI 的网上看都还有，是在1972年。当时一九七零年代，不知道为什么美国的性侵杀人事件哦，连上整个就是非常多。然后为了对抗这些大家非常呃严重的舆论跟民意的怒气，他们就创立了这个 BSU， 特别针对性侵杀人事件、连续杀人事件来做一个侦查。那这种侦查的手段呢，其实比较像是直性访谈，跟我们刚刚讲的证据收集来做贯穿性的研究。那这个研究其实就包括我们所谓的这个呃、uh, ，vertical research 跟 horizontal research， 就是它是一个垂直研究，因为横跨同一个犯罪人在不同年代所犯下的案件内容，嗯、可是他也做水平研究，对于同一种犯罪，不同的犯罪人所呈现出来的个体差异是什么？所以这个研究其实在当时来讲，它确实，我我不得不承认哦。<咳>以今天的科学性来看，可能不完全够。但，在1970年代当时，我认为是很创新的思维。嗯、特别是来自 FBI 的警察我，我觉得这是不容易的。那当时这个叫 BSU 它其实就是 Behavioral Science Unit。那经过了呃几次的改组之后呢，最后这个名字就变成了 BAU。目前这个小组改名叫 BAU，Behavioral Analysis Unit。行为分析小组第五组啊，那隶属于现在就 FBI 底下的这个呃国家暴力犯罪分析中心。那现在的 BAU 已经不像是当年各位看到破案神探里面那种，就是啊，因为我访谈到的几个杀人犯都是来自于性侵家庭或者都有什么人格特质，所以我推断下一个应该会是怎样怎样。他们已经不再做这种事了，哦、啊。跟另外一部各位看到的影集叫做《Criminal Mind》犯罪心理所讲的也是有相当差距。那么现在呢，比较像是说以呃原本的执线化调查之外，它大量加入了现代的犯罪心理学、精神病理学、人格心理学跟临床心理学所谓的这个啊、呃、证据基础来做一个实证为本的破会。那也结合了另外一些证据，例如说大数据资料。地缘谱绘 （geographical profiling） 啊，做地缘分析这些事情，这些都让所谓的犯罪谱绘更加的科学化、啊那这个 FBI 的行为科学小组呢？其实它的简史很简单哦。一九七二年在 FBI 创立哦，由呃 Moley 跟 t e t o n 两个探员所创立的。1976年呢，我们这个剧的两个主角进入了 BSU， 推动直性访谈，大量的在全美各地访谈这些人，建构了一个直性资料库。到1979年完成资料库的建构，开始对于 Quantico 本身的学员 Cadets 来进行训练。1985年呢，在 BSU 底下建立了我们刚刚提到美国的国家暴力分析中心啊，暴力犯罪分析中心，开始整个调查的手法跟科学呃科学化的脚步非常快，全部引到实证导向去。那它里面所收集的资料就涵盖了几乎是每一个重大犯罪的犯罪现场跟证据。被害人、加害人的资讯、鉴识报告、犯罪前科、法庭记录、新闻媒体报道、犯罪现场照片跟案件笔录等等，全部相关的资料。那到了一九九七年，这个资料库又更新，又加入了所谓的呃不同类型犯罪的综合数据、大数据比对、地缘的破会跟综合分析的结果。所以现在我觉得，就资料库来看，已经相当成熟了啦
1: 。不过他们在直信访谈上面的呃思维。其实跟做量化研究是差不多的，对吗？嗯、意思是说，呃，他们并没有讨论在训练里面并没有包含到一些知识论与方法论的背景
0: ，对、
1: 嗯，嗯、或者是建诠释学建构
0: ，我我建构
1: 实证这些事情，对，没有包含在里面。我
0: 认为没有，嗯，当年他们应该是很直觉式的在做这，这
1: 就是我要什么我就问什么，然后我再归纳，对
0: ，对嗯、然后我觉得哪个点有帮助，突然想到我又跑回去问。所以你在《破案神探》这个剧里面，你会看到这个 Holden 来来回回一直问，然后第一次、第二次、第三次访谈，访谈之后找人把他打成逐字稿，逐字稿再交给他的伙伴跟 Wendy Coy 那个教授来做一个 coding，coding、嗯、之后呢，带领整个团队开始去筛啊，动机、出身、脉络、手法、特征。签名，他就一个一个把它抓出来
1: 。不过他们就比较没有，呃，比如说去意识到，比如说 confirmation bias 这件事情。比如说，我觉得这件事情在之前的资料里面有，我就再回去问。对，那你当然就会产出这个结果。是，所以他们是把这个访谈者等于是隐身的角色，没错，分析这个回答者的答案
0: 。这个确实就是我们在前一集提到的肯证偏误的问题，在这里面，我想对于他们来讲，他们并没有。有意识的去把它去除。嗯，其实 FBI 的探员不这样做，我觉得可以理解。嗯，可以理解。哎，但是因为有心理学教授的参与，他忽略了这件事情，让我觉得有点讶异。嗯，可是话又说回来，当年是一九七零年代啊
1: 。对，要做到这样子其实很不容
0: 易啊。其实已经不容易了，只是说因为这个直信访谈资料，我觉得很可怕的是因为哈、哦。嗯，依照这样累积下来的资料，会会产生一个很可怕的推论效果。对啊，只要是具有这些特征的人，似乎就自动变成了嗯潜在的加害者的 profile
1: 。这是我们刚刚在算那个社会安全网的缘故
0: 。对，这这就是我们刚刚为什么讨论社会安全网这件事情啊、哦。呃，像美国这样做全面科学的实证化研究很好，但是在那之前，必须要相当程度的。注意到他可能被误用的问题、伦理的问题、各自的问题，以及坚守无罪推定的底线这件事
1: 。简单来讲，就是概括的问题啊，就是说 y、yeah,
0: generalization
1: 。对我来说，你刚刚问我说，呃，在心理学上，这个是不是有必要的？嗯，我认为是有必要的、啊、但我会把它线索在我了解的，就是我我访谈这些对象，但这个资料到底能不能、嗯、有多大程度能够概括去推论到？这个访谈以外，就是说这个研究限制哦、oh, ，Exactly，
0: 对对对， l y <exactly, S 1> 我
1: 觉得他对于理解这件事情是重要的，嗯嗯但他概括上面就要小心
0: 。犯罪破获最为人所争议的部分正是概括，嗯，因为我们收集资料研究这个，没有人会觉得有什么大不了嘛，对不对？哈，那不管你是出于报道或调查或窥奇或建构资料库，我本来就会做研究，像我自己针对我自己所我们所办过的案件，我每一个都做深入研究。问题在于什么？我用我研究所得可能内涵、肯证偏误或其他认知偏误的内容，去对其他的人做进一步的概括，嗯啊，白话就是说推论它也是这里面的成员之一，这是非常大非常大风险的问题。嗯
1: ，但他呃不得不说，他就是一个做这个研究的原始的初衷啊，因为他原本就是。希望可以促进大家的安全。application、啊、对，所以你就是你必须要有这个推论，但是呃，我觉得重要的并不是不不去推论，而是你去意识到这个推论的风险跟限制在哪里
0: 。对，那所以就这个部分来讲，我想说，诶、欸，犯罪破会的历史跟犯罪破会的手法，其实我们大概聊一下 FBI 的部分了、啊。那哎，今天时间大概也差不多，我们大概就先聊到这里哈。有关于这个破案神探的这个前半段 ，FBI 的小历史啊，行为科学小组跟犯罪破会。那下一集呢，我们再来讨论，继续讨论跟犯罪破会相关最有趣的一个东西，就是破会手法是什么，以及它在实际上的应用限制是什么。那么呃。湘军有没有什么東西要补充？哎、欸，你今天讲话很多哎
1: 、欸，哦，太多了是？不是？
0: 不不,不，很好很好，可以多讲一点，我可以少讲一点。好的，好，那呃，我们今天节目就到这边。那一样的，欢迎各位听众，如果有对我们的法克新法影剧组有任何的呃建议，或者是有回馈的地方呢，欢迎给我们留言，也同样欢迎给我们赞助啊。那法克新法影剧组，我们下次见。